0: Ik moest opeens denken aan het lied. Imela. Ik sprak net met de vriend van Timothy. I forgot your name. Wilson? No. Wilson. Oh, I remember it correctly. And we spoke about that song, Imela. Imela. It's a Nigerian song, beautiful song. Heel mooi lied, een Nigeriaans lied. Imela. Imela. Oh, Kaka. Oye, je Imela, Imela, S.O. Ik bedoel, hoe vaak zingt een Aziatische jongen in Nederland nou een Nigeriaans lied? Ja. Toch? Dat is toch niet iets wat elke dag gebeurt? Maar ik vertelde, Wilson, we waren in Londen voor een concert van een bevriende voorganger van ons. Die had een opname daar. En hij deed al zijn liedjes. Zijn bekende liedjes. Uh, hij, hij, hij heeft zo'n Caribbean medley. I've got my mind made up. Het is dus al die liedjes kennen. En op een gegeven moment begon het koor. En ik denk. Dit lied. Ik had geen flauw idee wat ze zongen, Maar het resoneerde zo met mijn hart. Maar het is een lied van dankzegging. Een lied van aanbidding. Een lied die gaat over de grote schepper. Hoe groot hij is. En hoe trouw hij is. En hoe goed hij is. En ik dacht. Wow. En ik heb toen illegaal mijn telefoon gepakt. En het opgenomen. Want dat mocht niet officieel. Maar ik dacht, ik ga dit ding vergeten. En het is van Nathaniel. Nathaniel. Baset. Ja, en het is een trompetist. En een zanger. Oh. En het grappige is. Op een gegeven moment was het ook een van de liedjes van mijn moeder. Dat is nog leuker. Zo'n oudere Aziatische vrouw. Die opeens Nigeriaanse muziek luistert. Dit is, maar dat is het mooie van de kerk. Het gebeurt alleen in de kerk. Dat culturen samenkomen en de naam van Jezus groot maken. En dat we samen God ontmoeten. Dat is zo mooi. Oké okay, jongens. We zijn bijna aan het einde van onze reis door de bergreden. Bijna aan het eind. We zitten in hoofdstuk 7. We zijn in, volgens mij in juli begonnen. Juli, augustus. En we zijn alles hebben doorgeploegd doorgespit. En nu komt een tekst waarvan... dit is zeg maar zo'n moment... waarvan je wist dat die zou komen. Maar dit is een lastige tekst, vind ik. Als ik heel eerlijk ben. En toch gaan we het erover hebben... want het staat in de bergreden. En als het in de bergreden staat... aan het einde van de preek der preken in de Bijbel... dan moet het belangrijk zijn. En dat is Matthäus 7... vers 13 en 14. En hij komt op het scherm... en daar staat... Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen... en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan... leiden naar de ondergang. Vers 14 zegt, nauw is de poort naar het leven. Een andere vertaling zegt, eng is de poort. Dat is in een christelijk gezin. Mensen die mijn ouders kennen, die is, dat zal geen verrassing zijn... Ik, ik vertelde aan Wilson. Ik heb een leuk gekles met Wilson. Maar Wilson, zijn vader is voorganger. En ik zei, oh wat leuk. Mijn vader was ouderling. Herken je dat, dat je altijd naar de kerk moest? Hij zei, ja, zeker. Geen optie op zondag sporten? Nee, zeker niet. En toen zei hij, vond ik zo leuk. Ja, en in de kerk, je leert elk instrument spelen. Ik zeg, ja, dat klopt. Weet je wel, van piano, zingen, drummen, gitaar. Als er iets nodig was, dan leer je dat. Maar mijn moeders beste vriendin had een tekening op haar muur. En vroeger was dat ding heel erg in bij christenen. Dat was die tekening van... Ik denk, hij is op het scherm, hoop ik. Komt hij nu? Daar. Deze, wie, wie kent deze tekening? Ik heb trauma's gehad naar aanleiding van deze tekening. En iedere keer wanneer ik Matthäus 13 en 4, 7, vers 13 en 14 lees... Dan denk ik weer aan deze tekening. En dan denk ik, wat een verschrikking... Kijk hier. Ik ga je laten zien. Ik ga aan deze kant staan. Oh, als goed gaat het nou goed. Kijk hier. Nou is de poort eng. Dat ding is klein. Is klein. Hoe ga je dat ding vinden? Als je daar zit zie je hem niet eens door de drumstel. Zo klein is het. Hier. Hier is helemaal niks. Alleen daarboven. Die hele weg is saai. En dan kom je aan deze kant. Staat hier. Dood en verdoemenis. <laughs> Groot welkom. Hier is het theater. Ik denk, oh jee, ik ben in de problemen. Ik hou van theater. Ik zie mensen eten. Ik denk, oh joh. Dus ik dacht, dit is mijn associatie met die tekst. En als ik heel eerlijk ben. Tot, tot dit stuk. Tot hier. Want hier gaan mensen elkaar doodmaken. Tot hier vind ik deze weg best leuk. Ik zou best wel hier een brug willen hebben of zo. Maar ja goed. Dus ik dacht: hoe dan, Heer? U heeft het gezegd, dus het is waar. En toen moest ik denken aan een tekst die we drie maanden geleden ook voorbij zijn gekomen in onze reis, waar Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als als die weg smal is, als die poort nauw is dan is het nog steeds Jezus die die weg is. En ik zei het net, die tekening is voor mij helemaal niet zo uitnodigend. Maar als ik Jezus leer kennen, dan denk ik, Hij is best wel uitnodigend. Dus toen ging ik erover nadenken, wat bedoelt Jezus dan met die woorden uit Matthäus 7? Want ja, er is een brede weg en er is een smalle weg. Maar wat als die weg niet per se te maken heeft met wat je doet. Maar vooral waarom je het doet. Snap je wat ik bedoel? Want we, we hebben die weg proberen in te kleuren met dingen die je doet. Wat je doet. Maar volgens mij gaat het bij God veel meer over waarom je iets doet. Wat leeft er in je hart? Wat, wat leeft er in je hart? Want als Jezus de weg is waarop wij wandelen... Dan kan het toch niet zo zijn dat die weg zo benauwend en zo saai is. Ik bedoel, als ik hier vraag aan mensen. Wie zegt dat het leven met Jezus saai is? Dan hoop ik dat er niet heel veel handen omhoog gaan. Maar als ik zeg, wie zegt dat het leven met Jezus interessant is, spannend, chaotisch en soms een ramp, maar toch leuk. <lacht> het is geen benauwende weg. Geen... De Jezus die ik zie vanuit de wet en de profeten, is er een die herstel brengt. Is er een die redding brengt. Die mensen thuisbrengt. Als je het oude testament bestudeert. En je leest over Jezus. Dan zie je een Jezus die komt als Messias. Die komt om de mensen thuis te brengen. Die, we hebben het erover gehad met tijdens Brave. De, het volk in ballingschap. Dat Jezus is gekomen om mensen uit ballingschap thuis te brengen. Als ik kijk naar de Jezus vanuit de evangelie. Dan zie ik er een die houdt van mensen. Die mensen ziet. Die meeloopt met mensen. Zelfs wanneer mensen weggaan. Dat is dus niet zo'n smalle, dramatische, saaie weg. Dat is een weg vol leven. Dat is een weg die houdt van mensen. Die mensen vasthoudt. En als mensen dreigen weg te gaan... dan buigt die weg zelfs mee om ze maar weer thuis te brengen. Geloof je me niet, we hebben het vaak gehad over de Emma-huisgangers. Die gingen weg uit Jeruzalem. Die gingen weg uit de plek waar ze moesten blijven... omdat ze alles wilden vergeten. En wie ging er mee? Petrus? Nee... Die was, bezig, die was bezig met zijn eigen dingen. Johannes, Johannes zelfs ook niet. Het was niet eens een van de vrouwen. Nee, Jezus zelf ging mee met die twee die wegliepen uit de stad. Dat is de Jezus die ik zie uit de evangelie. En als ik kijk naar de Jezus die ik in mijn eigen leven heb mogen leren kennen. Is er een die onvoorwaardelijk lief heeft. Is het er een die zichzelf heeft gegeven voor mensen die hem niet willen volgen? En dan denk ik allereerst aan mezelf. Is het de Jezus die zegt, ik hou van jou? Is het de Jezus wiens genade genoeg is voor iedere dag? Nee, die weg is niet benauwend. Ik geloof met heel mijn hart dat die weg juist bevrijdend is. Dus wat is dan die smalle weg? Want hij is er wel. Ik denk. En dat wil ik gewoon als een gedachte bij jullie droppen. Doe ermee wat je wilt. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat de smalle weg lastig is? Omdat er bij Jezus geen plek is voor egoïsme. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat die smalle weg lastig is? Omdat er geen plek is voor het egocentrisme. Dat we bij hem niet alleen voor onszelf leven. Maar voor God en de ander. Kan het zomaar zo zijn dat die smalle weg lastig is. Omdat die smalle weg het belang van God en anderen voorop wil stellen. Waar het dus niet gaat om ik. En wat ik nodig heb. En wat ik wil. En hoe ik me moet voelen. Maar dat het erom gaat van hoe kan ik bijdragen aan deze maatschappij. Hoe kan ik bijdragen aan iets van Gods koninkrijk hier op aarde. Kan het zomaar zo zijn dat dat vaak genoeg botst met onszelf en als ik heel eerlijk ben is mijn antwoord daarop ja want ik zeg wel heel leuk hier heel vaak dat we allemaal leuke dingen willen doen en dat we mensen willen helpen en dat wil ik echt op momenten wanneer ik heel erg met Jezus bezig ben maar er zijn genoeg momenten dat ik denk van ik heb er helemaal geen zin in als we straks deze kerk openzetten door de week ik zie er naar uit lijkt me geweldig die lange tafels lijkt me geweldig aan de andere kant denk ik ook van, my goodness, dan komen allemaal mensen die ik niet ken en dan moet met ze praten. Ik hou niet van praten met mensen, echt niet. Wat dat betreft heeft God echt de verkeerde voorganger uitgekozen. Ik vind het niet leuk. Als ik je ken, kan ik uren met je praten. Als ik je niet ken, vind ik het lastig. Waarom? Ik hou niet van koetjes en kalfjes. Ik hou niet van, oh mooi weer hè. Ja, het is een mooi weer. Ik hou er niet van. Ik hou niet van, oh het heeft geregend, ja het heeft geregend. Ik kan daar niks mee. Sommige mensen kunnen het heel goed. Ik niet. Dus ik vind het niet leuk als ik heel eerlijk ben. En toch kijk ik er naar uit. Waarom? Omdat ik geloof dat deze stad de liefde van Jezus nodig heeft. Omdat ik geloof dat deze stad het nodig heeft... dat de kerken hun deuren openzetten en zeggen... kom maar gewoon. Ook al vinden we het niet leuk. Ook al vinden we het oncomfortabel. Ook al is het niet prettig. Ik hoorde laatst iemand zeggen... Ik denk dit is het mooiste compliment van alles. Die zei... we zitten nu op een plek waar je niet zomaar je tas onbeheerd kan achterlaten. Ik denk, ja, dat is het. het. Het is toch fout als de kerk zo veilig is... dat je tas gewoon overal kan neerleggen. Het, want dan zijn er alleen maar bekeerde mensen. Dat je gewoon je telefoon... op de bank kan laten liggen. Alles kan doen in de kerk. En je komt terug en hij ligt er nog steeds. Ik kan je één ding verzekeren... wanneer we de deuren opengooien. En je doet dat, dan heb je iemand gezegend met een nieuwe telefoon. Ja. <lacht> maar dat is wel de kerk die we mogen zijn. Is het leuk? Waarschijnlijk niet altijd. En soms, want we vinden het heel fijn om ons vaste clubje te hebben. Stiekem, ik er wel in ieder geval. Maar Jezus is niet van het vaste kleine clubje. Jezus is van, kom maar, iedereen. Ook al hoor je niet bij het clubje. Ik hou toch van je. Kom erbij. Onvoorwaardelijk, liefhebben. Ook al ga je nooit in mij geloven. Ik hou nog steeds van je. Ik ben er voor je. Die Jezus wil ik navolgen, wil ik achteraan gaan. En dat vraagt wat van mij. En daarom is die weg dus niet comfortabel voor mij. En zo heeft iedereen waarschijnlijk wat. Misschien ben jij super sociaal. En dan heb jij andere issues met Jezus. Dat is prima. Iedereen heeft zijn issues met Jezus. Want Jezus is perfect en wij niet. Dus als je met hem gaat relaten, dan ga je vanzelf zien van... Oh ja, en dat is dus die smalle weg voor mij. Het heeft dus niks te maken met dat ik het leuk vind om naar de bioscoop. Ik groeide op in een kerk waar ik dacht: als ik naar de bioscoop ga en Jezus komt terug, blijf ik achter. Echt waar. Kermis was niet oké, okay, want er waren demonen op de kermis. Efteling, moest je niet eens over beginnen. Efteling was de hel. Dus je ging incognito naar Efteling. En toen dacht ik: oh, de hel is nog best wel leuk. Nee, grapje. Fout. Maar jullie is wat ik bedoel. En zo groeide ik op. Want dat plaatje. Plezier was slecht. Maar het heeft niks te maken met wat je doet, maar waarom je dingen doet. En mijn wereld werd echt omgedraaid toen ik. ik mijn mentor, Pastor Jeffrey, die heeft lol. En ik dacht eerst toen ik hem pas leerde kennen, 20 jaar geleden. Ik zag iemand die gewoon ontspannen was. Ik denk, oh, maar hoe dan? En hij hield van muziek. Zelfs wereldse muziek kon hij ook waarderen. Ik denk, oh. Maar ik zag een man die leefde met God. Die zichzelf gaf voor mensen om zich heen. Ik denk, hé, hoe kan dit? En dan nog ergens zijn worship leader. Pastor Sidney Mohede. Die zong gewoon liedjes van Coldplay. Ik denk, hoe kan dat? Het heeft dus niet zoveel te maken met wat je doet. Maar waarom je het doet. Want het zijn stuk voor stuk mensen die leven met God. Die hun leven hebben gesubmit. Onderworpen aan de wil van Christus. En willen doen wat God van hen vraagt. Want het is ook die kerk toen Jakarta onderliep met water. En dat mensen ontheemd waren, niet meer naar huis konden die kerk had binnen no time een crisiscentrum opgezet, de voorgangers leiders, voor, al die het is een groot kerk, ze hebben veel voorgangers, een kerk van 20, 30 duizend mensen, dus het is een groot kerk maar die gingen dus in bootjes gingen ze mensen zoeken artsen gingen volonteren, zeg maar van de kerk om mensen op te vangen, kleding te geven de, de, hun brave dat heet hun treasures, treasures schatten, treasures die, die, die gingen kle, kleding verzamelen en alles, en ze hebben duizenden mensen geholpen en let wel, Indonesië is een land waar het grootste deel islamitisch is. En voor christenen is het soms ingewikkeld daar. Maar zij waren zo bezig om Jezus te laten zien... dat de, de lokale overheid hun om advies vroeg. Van hoe hebben jullie dit gedaan? Help ons. En dan ging de deur open, omdat zij de liefde van Jezus lieten zien. En daar droom ik van, mensen. Is het makkelijk? Nee. Is het leuk? Nee. Niet altijd. Is het comfortabel? Zeker niet. Is het dus een smalle weg? Ja. Maar het is geen smalle weg waar we alleen maar kommer en kwel hebben. En waar we alleen maar zielig hoeven te zitten en geen lol mogen hebben. Laten we mensen zijn die lol hebben. Toch? Want wie wil horen bij een club die alleen maar... Niemand. Een beetje plezier, een beetje lachen. Maar het gaat erom waarom? Waarom? Is Jezus onze bron? Is Hij nog steeds... Degene waar we alles vandaan halen, jazeker. En dat is dus belangrijk. En dat is dus voor mij die smalle weg. Ik heb opgeschreven. Wanneer we zo leven, hè, dat we dus niet leven voor onszelf, maar voor God en de ander, dan geloof ik dat er altijd genoeg ruimte zal zijn voor jezelf. En dat lijkt tegenstrijdig, maar kennelijk werkt dat zo in het evangelie. Maar waarom is het zo? Omdat God dan jou de ruimte geeft. Waar wij hebben geleerd om ruimte te krijgen en te vechten voor onszelf... geloof ik dat God ons uitdaagt van... hé, hey, ga nou doen wat ik van je vraag en vertrouw mij dat ik jou ruimte geef. Want ik kan je zeggen, leven met God is een leven waar je ruimte hebt voor jezelf. Waar je mag ontwikkelen. Waar je jezelf mag zijn... En voor mensen die een beetje zo of zijn zoals ik... is dat heerlijk dat je zelf mag zijn. Want ik ben af en toe gek. Mensen die me langer kennen... die weten dat ik echt raar kan zijn. Ik heb gekke humor. Kan ik niks aan doen. Maar ik mag dat zijn van God. Dat is geweldig. En misschien daarom is dit dus de sleutel... om te zijn op die smalle weg. Op de smalle weg is God onze bestemming. En vinden we vervulling in hem. Het doel van de weg is niet geluk... Want we zijn niet op weg naar geluk, maar we zijn op weg naar huis. Dat is het verschil. En ja, thuis vind je wel geluk. Maar als geluk het doel is, dan mis je, kan je zomaar thuis gaan missen. Snap je wat ik bedoel? Thuis gaan we alles vinden wat we nodig hebben. Wanneer we thuis zijn, dan zijn we heel. Dan zijn we gelukkig, zijn we vredig. Maar het doel is dus niet het geluk, het doel is thuiskomen bij de Vader. En deze week gaan we met de Daily Devotionals en ons YouVersion leesplan... kijken naar wat die smalle weg praktisch betekent. Dus ben je benieuwd, check dan zeker het leesplan of schrijf je in voor de Daily Devotionals. Twee weken lang was het een beetje stil rondom Daily Devotionals. Het was een beetje druk met kerk en alles, maar vanaf volgende week... als het goed is, is hij dan weer op YouVersion en in de Daily Devotionals... hoe je het praktisch kan gaan doen. Maar voor nu wil ik bidden voor de mensen... Die willen kiezen, kiezen om niet langer alleen te leven voor je eigen geluk. Voor je eigen ambities, voor je eigen dromen. Kortom, dat je niet alleen wil leven voor jezelf. Maar dat je vooral wil gaan leven voor God en de mensen die God ons heeft gegeven. In de wetenschap en het vertrouwen dat God voor ons zorgt. Wanneer wij zijn prioriteiten onze prioriteit maken dan zullen we ontdekken dat wij stiekem ook zijn prioriteit zijn. Dus daar wil ik voor bidden. En ook als je thuis meekijkt, ik kijk nu in deze camera. Ik wil telkens naar rechts kijken, maar luister geen camera meer. Maar hier, ik hoop dat je er wat aan hebt. En dat het je prikkelt, dat het je uitdaagt. En ja, het is niet altijd makkelijk, niet altijd eenvoudig. Je komt steeds dichterbij. Het is spannend voor de mensen thuis. Dus, maar weet je... Nee, dus. <lacht> Even serieus. Ik, uh, ik wil met je bidden. Ik wil met ons bidden. Want het is ook mijn gebed. Want ik vind het ook confronterend. Het is voor mij ook lastig. Ik heb ontdekt, met Jezus is er altijd wel weer iets te schaven. Er is altijd een volgende stap. We zijn er nooit. Laat de christen niet zeggen, ik heb het uitgevogeld, ik ben er. Laat die snel zwijgen. Want we zijn er nog niet. We zijn onderweg. Maar laten we onderweg zijn, met elkaar, op die smalle weg... En ik ga je één ding beloven. Je gaat ontdekken dat die smalle weg breder is dan je zelf denkt. Want op die smalle weg gaan we lol hebben. Gaan we elkaar ontmoeten. Gaan we dansen, gaan we zingen. Gaan we huilen, gaan we lachen. Die smalle weg, daar, daar gebeurt het leven. En voor de mensen die net als ik van theater houden en van muziek. Ook op die smalle weg zijn er theaters. En ook op die smalle weg is er lekker eten. Halleluja. Kan van eten. Dus uh, ik wil met je bidden. Vader, we komen zo voor uw troon. In de wetenschap dat u de God bent die van ons houdt. Die voor ons zorgt. En die met ons is. en als we hebben gehoord over die smalle weg. Die smalle weg die... waar het niet zozeer draait om wat we doen... maar waarom we dingen doen. Die smalle weg waar het niet zozeer draait over de dingen die we laten... maar dat het juist gaat om de dingen die we voor u en uit u mogen beleven. Heer, dan bid ik Heer, dat u ons helpt op die weg. Die weg die u zelf ook bent. Die, die weg van acceptatie, die weg van liefde... die weg van hoop, die weg van verbinding... die weg waar we gezien worden en waar we elkaar mogen zien... Die weg waar we elkaar mogen vasthouden op momenten wanneer de een misschien zelfs wil loslaten. Die weg waar we niet veroordelen, maar waar we de ander zien zoals u die ander ziet. Die weg waar we in de spiegel kunnen kijken en niet bang hoeven te zijn voor wat we zien. Omdat we uw genade mogen zien. Omdat uw genade is die ons bedekt, omgeeft en ons vasthoudt. Heer Jezus, ik dank u wel dat ik zo met mijn broers en zussen voor uw troon mag komen. En wilt u ons helpen om op die weg te wandelen? Ook de mensen thuis, wilt u ons helpen om op die weg te wandelen? Zodat we steeds meer onze eigen wil, ons eigen zoeken, ons eigen belangen, ons eigen dingen ondergeschikt mogen maken aan uw wil. Voor ons en voor de mensen om ons heen. en Voor deze wereld. Deze wereld waarvan uw woord zegt die wacht op de openbaarwording van de zonen en dochters gods. Deze wereld die het nodig heeft om te zien de liefde van Jezus door de levens van mensen heen. Deze wereld die het nodig heeft om te zien dat mensen vanuit de kerk, waar we ook samenkomen, in welk gebouw, in welke ruimte, welk filiaal dan ook. Dat we iets van Jezus liefde uitdelen aan de mensen om ons heen. Heer dat we niet hoeven te doen vanuit onze eigen liefde. En onze eigen compassie. Want dan zouden we zomaar leeg en teleurgesteld kunnen eindigen. Maar dat we mogen intappen op de bron die leven is. En dat we vanuit daar mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. Vader, dank u wel dat u ons daartoe wilt helpen. En dat uw heilige geest ons vult. En dat vraag ik u in Jezus naam. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast en als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren, het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank en nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.